0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits, ja und über IPO-Anbahnungen, Markttrends, Geschäftsmodelle und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Tina Dreimann von Better Ventures und anders als sonst hat Tina nicht nur drei Themen mitgebracht, sondern ganze vier Themen, das heißt echt eine Pickepacke Liste mit super coolen Themen, finde ich sehr unterschiedliche Themen, relativ frühphasige Themen größtenteils zumindest, die meisten davon aus Deutschland und zum Teil auch ein bisschen kontrovers, deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch jetzt mit Tina Dreimann von Better Ventures.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Cool, ja, ich freue mich. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hi, Tina.
1: Ja, und ich freue mich erst. Hi, Jan. <lacht>
0: cool. Und die Freude ist so groß, dass du gleich vier Themen mitgebracht hast heute. Ja, das heißt, wir können gar nicht voneinander lassen heute. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ich, ich springe aus dem Rahmen. Äh, Frau Dreimann <lacht> macht mal vier Startups heute. Ja, genau. Ähm, genau. Genau, Name Tina Dreimann, Begründerin von Better Ventures. Wir sind ein Impact Angel Club. Das heißt, gerade für die frühe Phase von Startups, ein super Partner, weil wir. Wir investieren von Unternehmer für Unternehmer. Das heißt, die Angels, die bei uns im Club sind, haben äh, selber Unternehmen aufgebaut und geführt und wollen nicht nur ihr Kapital, sondern auch die Erfahrung weitergeben. Ähm, Fokus liegt auf ambitionierten Gründern und Gründerinnen, die sich die größten Probleme unserer Zeit schnappen und daraus Geschäftsmodelle machen, die man schnell skalieren kann.
0: Und ich habe den Eindruck, davon hast du heute eine ganze Reihe mitgebracht. Viele viele spannende Themen, die helfen könnten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Genau, das ist äh, ich versuche mich immer danach zu richten, äh, wenn, äh, wenn die Liste passt. Mhm, Dann haben wir Fokus auf Impact und Return.
0: Genau, legen wir los. Äh, wir fangen mit dem Foodsektor an, ne?
1: Genau, also ich habe zwei Food-Themen mitgebracht. Das erste ist Clean Food ähm, aus dem UK, gegründet erst 2022. Wir haben jetzt eine 2,7 Millionen Euro-Runde abgeschlossen im Leaders Agronomics, ähm, Biotech VC aus UK. Ähm, Seed Innovations auch dabei und äh, weitere Lebensmittelspezialisten. Um, Dula Group und Allianza Team.
0: Ich glaube, die Döler Group, das ist so, glaube ich, ein relativ großes Unternehmen. Ne? die machen sehr viel so im, im Was nicht Lebensmittel, mhm. Lebensmittelzusätze, In- Ingredients und so weiter. Ne? wenn ich es richtig weiß.
1: Genau, und das das ist natürlich gerade spannend, weil hier das Gründerteam sich ein B2B-Modell vorgenommen hat ähm, und da auch ein ganz tolles Gründerteam. Alex Nieves, ne- ähm, der CEO, hat schon mehrere Startups im Bereich FMCG und Food and Beverages gegründet, ähm, einen starken äh, Tech-Lead an der Seite als Co-Founder mit Chris Chuck, der im Bereich Bio-Verfahrenstechnik an der University of Bath äh, unterwegs war. Und dann noch interessanterweise ein sehr großes Team, drei weitere. Äh, Tom Allen, Ed McDermott äh, und Darren Nesbeth. Also ein ungewöhnlich großes Team für die frühe Phase. Sehr spannend.
0: Und das Unternehmen, äh, der der Engel, das ist das Modell, ähm, ist das was für euch auch?
1: Definitiv, wir sind selber schon investiert in keiner Biotech aus Hamburg, die tatsächlich in ihren Bioreaktoren ähm, fermentierte Proteine herstellen. Also das heißt, ich kenne mich da ein bisschen mehr aus in dem Bereich. Ähm, in dem Fall hätten wir wahrscheinlich nicht investiert, weil wir sogar konfliktet sind. Ne?
0: Ach so, aber das heißt, der Markt wäre für euch spannend oder ist für euch spannend demnach. ja. Und ich, also, das haben wir ja schon mal besprochen. Ich finde ja das Tolle bei Impact-Investoren, es geht ja darum, ähm, die Lösung muss her. ne? Die Lösung muss gewinnen und nicht nicht das einzelne Team nur zwangsläufig, auch wenn man wahrscheinlich sich immer wünscht, dass das eigene Team das Beste ist. Ne?
1: Ja, nachhaltig ist nur das, wo alles funktioniert. Ne? Also so, sowohl der Geschäftserfolg als auch der Impact, der dabei ist und das mit einem starken und gesunden Team, mhm. das weiter wächst.
0: Und lass uns trotzdem mal hier die Zielgruppe von denen, also wen, wen sprechen die jetzt an?
1: Also erstmal nochmal kurz erklärt, was machen die genau, äh, bevor wir auf die Zielgruppe gehen. Die firmeneigene Technologieplattform verwendet bewährte skalierbare Hefestämme und äh, damit Fermentationstechnologien und äh, mischt das dann mit Lebensmittelabfällen, also quasi den Seitenströmen äh, der Lebensmittelindustrie und ähm, liefert damit nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Ölen und Fetten. Mhm. Also super spannend, weil fokussiert auf, auf Fett, ne, also nicht Proteinen, sondern Fett. Und ähm, damit haben sie einen sehr hohen Impact. 90 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als Erdöl sind zirkulär, ne? weil dann natürlich auch die Abfälle mit reingebracht werden, wie man dann ist, ist ganz interessant. Und wer ist da die Zielgruppe? Ich würde bei denen vermuten tatsächlich ähm, große Lebensmittelfirmen, mhm. die die bereits ähm, Fleischalternativen auch herstellen. Also ich empfehle bei dem Reifenmarkt, den wir da schon haben, auch wenigen Startups noch eine B2C-Brands zu bauen, sondern es geht jetzt tatsächlich mehr darum, die bestehenden Brands mit den richtigen ähm, Rohstoffen zu beliefern. Das ist gerade eher das Nadelöhr, wo es quietscht und äh, wo wieder Skalierung zu sehen ist.
0: Ich finde es bei solchen Startups immer ähm, spannend zu sehen. Die sind ja noch alle relativ früh. Ne? Das heißt, da werden auch die die, die Mengen, die gerade produziert werden, sind noch relativ klein. Bei denen waren es jetzt glaube ich 1000 Liter, die sie gerade so als äh, Meilenstein bekannt gegeben hatten. Mhm. Da kann man sich noch nicht richtig vorstellen, dass das mal so richtig, richtig groß wird. Ne? Die müssen ja so eine, so eine exponentielle Kurve irgendwann hinlegen. Aber ist wahrscheinlich Teil des Modells, dass sie das irgendwann schaffen.
1: Ja, da, da kann ich nur mutmaßen. Ich gehe davon aus, dass sie sich genau das vorgenommen haben. Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern bei Keiner. Die habe ich auch vor zwei Monaten mal besucht. Da stehen noch diese kleinen Bioreaktoren. Mhm. Und da wird natürlich vor allem das Myzelium noch weiterentwickelt. Und das Coole ist, dass es aber ein Geschäftsmodell ist, das wie eine, eine Nespresso-Maschine mal funktioniert, ne? weil diese Bioreaktoren hast du nicht selber bei dir, sondern die werden regional ähm, eingesetzt und dann lieferst du natürlich mit diesem Paddy oder diesem ähm, regelmäßig äh, das Mycelium dazu, damit in dem Reaktor dann mit den Lebensmittel ähm, Seitenströmen, was Neues entsteht. Und das ist Grandios. ne? Also ich bin da wie so ein kleines Kind mit großen Augen von Reaktor <lacht> zu Reaktor gelaufen, äh, Kühlschrank aufgemacht. Äh, also grandios. Mhm. Und ähm, die haben auch schon eine lange ähm, Liste an LOIs ähm, 14 Trials gestartet und 15 LOIs. Also das ist die Zukunft.
0: Ah, cool. Also auch bei der Cle- bei Clean Food hier auf der Seite sieht man so diese großen Kupfertanks. Das sieht schon irgendwie abgefahren aus, muss ich sagen. Also, ähm, glaube ich, auch spannend, wenn man ein Startup hat, wo man sowas zum Anfassen und Angucken hat. ne, Anders als jetzt ja. so also Softwareunternehmen.
1: So ist Also ich finde auch, ich mag beides, aber deswegen liebe ich meinen Job, ne? weil ganz unterschiedliche Technologien für Lösungen eingesetzt werden.
0: Hm. Nachteil natürlich jetzt ist, wenn man viel Tee mitbringt, dann darf man nicht so lange da bei dem Nee, ja, dann genau. Galoppieren ne? wir
1: weiter. Genau
0: würde ich sagen. Ne, wir sprechen über Insekten jetzt. Ne, genau. Ja, uh, ja.
1: Wir fliegen weiter zum nächsten Thema, das passenderweise auch zirp heißt. Äh, mhm. das Dalla. Ähm, und die machen interessanterweise Lebensmittel auf der Basis von Insektenprotein. Ähm, sie schließen die Runde gerade noch ab. Haben zwei Business Angels, äh, suchen noch Investoren. Das ist eher ungewöhnlich jetzt schon an die Presse zu gehen. Mhm. Ähm, und äh, 2017 gegründet aus Wien. Auch wieder ein diverses Team. Was ich hier interessant finde, ist natürlich diese Frage, was wird sich durchsetzen? Also Insektenproteine versus, ich sage mal, mit basiert oder mit Seitenströmen der Industrie, wo gar kein Tier drin ist.
0: Also, man hat über Insekten in der Vergangenheit relativ viel schon gehört, ne. Aber ich hatte so also das Gefühl, das hat ein bisschen nachgelassen. Das war, hatte so vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder so einen ziemlichen Hype. Da kam das mal so auf. Und dann hat das, glaube ich, dachte ich, also gefühlt ist zumindest, ähm, ist ein bisschen aus der Aufmerksamkeit verschwunden.
1: Also, ich sehe noch Startups und auch sehr erfolgreiche Startups, allerdings eher im Feed-Bereich, also im Tier-, tiernahrungsmittel Ist mhm. auch eine Riesenindustrie. Nicht zu missachten ist aber, dass weltweit circa zwei Milliarden Menschen Insekten jetzt schon verzehren. Ne? Also das heißt, man verwehrt sich gar nicht dagegen und das ist eine valide Option, ähm, auch damit Menschen zu ernähren. In Europa sind wir da noch nicht so ganz nah drin und es würde meiner Meinung nach tatsächlich auch unter die Novel-Food-Thematik fallen, mhm. dass du dann erstmal akkreditiert äh, werden musst als Nahrungsmittel.
0: Wie ist das so als Investor? Also ich ähm, sehe seh bei mir im Kopf so eine gewisse Schere offen gestanden, dass ich gar nicht mir vorstellen könnte, in ein Startup zu investieren, was in einem Segment unterwegs ist, dass ich dann irgendwie persönlich ein bisschen schwierig finde, sagen wir es mal gelinde gesagt. Kriegt man das als Investor gut hin? Kurz vorab, warum findest du es schwierig? <lacht> naja, also ich habe also, wie gesagt, vor Tier fünf wohl? sechs Jahren. Ich fünf, bitte mal, nochmal? Tierwohl? Nee, nee, Tierwohl, nee, überhaupt nicht. Nee, es ist tatsächlich äh, für mich eher so dieses vor fünf, sechs Jahren, als das hochkam, habe ich oft gedacht, so ein Insektenburger und sowas, würde ich das essen wollen und im Kopf für mich entschieden, das ist nicht meine Welt, ja. Wenn ich nicht muss, dann nicht. Aber tatsächlich, ähm, ich habe das auch irgendwie schon beim Reisen oder so mal, diese, keine Ahnung, hier so geröstete Grillen und sowas gesehen mhm. und nie die lust verspürt das zu probieren, aber dass ich möchte mich da jetzt auch nicht als als den Otto Normalverbraucher bezeichnen, wollte nur fragen wie ist das bei einem bei einem Investor, weil ihr müsst ja quasi von den persönlichen Befindungen komplett euch frei machen eigentlich ne
1: Genau, das, das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. Als Investorin äh, kann ich nicht nach meiner eigenen Meinung gehen. Ne? Also, weil ich ich habe selber Startups gebaut. Ich weiß, dass meine Meinung ist N gleich eins oder mein Geschmack. Mhm. Und wenn ich gute Investments machen will, muss ich äh, den Markt und die Zukunft verstehen und nicht aus ich finde Insekten eklig. Ne? Also dann, mhm. dann, ich, ich bin da eher ein zahlengetriebener Mensch und das Team muss stark sein ähm, und der der Markt muss da sein, damit ich investiere.
0: Ja, aber ich bin jetzt hier auf der Seite ne? und also dann steht es hier zum Kochen zum Beispiel das gute Buffalo-Wurmmehl. Ja, <lacht> <lacht> ja? oder äh, zum Snacken Schokolade mit Wurm. Und ganz ehrlich, also äh, äh, ich weiß, ist jetzt kein April-Scherz, ne? Aber ich, äh, das, oder der Superburger hier mit, äh, mit, mit, mit Zirp-Basis, ja. I don't know, ja. Ähm, da muss man schon, also ist ja cool, wenn es sowas gibt und es gibt wahrscheinlich auch einen guten Grund dafür und vielleicht auch international ist es sogar relevanter als dann jetzt der europäische Markt gerade, aber mhm. Ja, ich finde das äh, interessant.
1: Ja. Ich wiederhole, weltweit verzehren circa zwei Milliarden Menschen Insekten.
0: Ja. <lacht> ja, also Heimchentomate. Ne? <lacht> ja, also ich finde das schon, schon goldig. Die Webseite ist wirklich, die muss, man, wir verlinken das auch mal, das muss man sich mal angucken. Und dann kann ja jeder von den Hörerinnen und Hörern mal selbst entscheiden, wie, wie ansprechend ist das oder wann wird man zur Zielgruppe? Das finde ich auch total interessant. Ja.
1: Ja, und in, in dem Fall differenzieren sich wirklich, äh das Startup auch noch durch einen B2C-Approach. Ja,
0: ne? genau. Vielleicht bestelle ich das auch als Protest, um mich selbst, um mich selbst hier quasi äh, dazu zu zwingen, das jetzt mal zu probieren. Äh, okay, dann erzählst einmal. du bitte ja. in zwei Wochen davon. Interessant, ja? vielleicht mache ich das mal. Du, dann, aber äh, was ganz interessant ist, diese Runde, die nicht geschlossen ist. ne? Ähm, ich nehme das mal kurz als Eigenwerbung, weil wir haben ja jetzt seit kurzem einen Newsletter gestartet, wo wir äh, Startups, die auf Kapitalsuche sind und Investoren zusammenbringen, ähm, da listen wir so alle, ähm, ich glaube, der kommt so alle zwei Wochen raus, immer so zehn, zwölf Startups ähm, drin auf, ähm, können sich auch Startups kostenlos registrieren. und ähm, Also a könnte sich da jetzt quasi nochmal, um, weil sie haben geschrieben, ein Prozent der Anteile sind noch quasi verfügbar, ähm, kann man mhm. auch investieren. Aber auch Onvi, das nächste Thema, ähm, ist bei uns im Newsletter gewesen und Isartal Ventures, die da jetzt investiert haben, der Andreas Arnsen ist ja nicht nur bei, bei uns einer der Gesellschafter, sondern er ist auch Leser von dem Newsletter. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar was mit uns zu tun hat. Äh, möchte man jetzt nicht mutmaßen. Äh, aber auf jeden Fall den Newsletter sollte sich jeder mal angucken, findet man bei uns auf der Plattform.
1: Du, investieren ist auch nett,
0: Netzwerk, ne? Genau, ja, 100%. Ne?
1: Und gute Überleitung.
0: Ne, genau, reden wir über Onvi. Ja?
1: Und Glückwunsch an Andreas Arnsen, mhm. ähm, der mit Isertal Ventures investiert hat in Onvi. Ähm, was macht Onvi? Künstliche Intelligenz und Digital Health verschmelzen, also passt super zu, zu ihrem Investmentfokus im Gesundheitsbereich und damit eine neue Art personalisierter und prädikativer Gesundheitsvorsorge ermöglichen. Wieder mal spannend. Tatsächlich haben wir Startups, die in die Richtung gehen, ne? also gerade künstliche Intelligenz verschmelzen mit Diagnostik, äh, jetzt schon zweimal diskutiert. Ne? Also <lacht> ja. ähm, äh, Trotzdem äh, war mir wichtig, das nochmal hier reinzubringen, äh, weil es natürlich immer auch unterschiedliche Ansätze gibt und jedes Gründerteam, das sich darum kümmert, dass wir gesünder leben, äh, zu feiern ist.
0: Und Isertal Ventures, vielleicht die Brücke muss man nochmal schlagen. Andreas war auch hier mal zu Gast im Podcast ähm, mit Isertal Ventures. Da haben wir den, also quasi, haben Wir haben ja den VC-Talk hier immer, wo sich VCs vorstellen, haben wir das ein bisschen detaillierter besprochen. Dahinter steckt der Wort- und Bildverlag, und den kennt man gut über die Apothekenumschau. Ne? Also Deutschlands reichweiten Magazin äh, im Printbereich. Genau. Schon ganz spannend. Ne?
1: Auch sehr toll und unternehmerisch aufgebaut. Und Andreas Arnzen ist der. CEO vom Wort-und-Bild-Verlag und sie haben investiert über das Tochterunternehmen.
0: Mhm, genau. Und äh, vorher, glaube ich, hatte ich gesehen, äh, waren schon Business Angels dabei. Timo Baumgartel zum Beispiel hier von von Union Berlin. Ähm, also bin mal gespannt, wie es da weitergeht. ne Aber das, der, der Markt, den Sie adressieren, ist schon ist schon auch relevant. ne Haben wir ja schon besprochen.
1: Ja. Der ist definitiv relevant. Äh, die Frage ist natürlich immer, wie kommst du da an die richtigen Daten? Ähm, weil natürlich Kunden oftmals erst dann reagieren, wenn sie ein Problem haben. Mhm. Also wie kriegen wir uns Menschen selber dazu, in diese frühen Check-ins reinzugehen oder auch in, in, in so Apps, damit wir Probleme vermeiden, die wir jetzt noch nicht haben. Also es erfordert einen, einen hohen Edukationsaufwand. Also finde ich es super spannend, dass sie das auch verknüpfen mit einer App, die du unter, unter anderem mit Apple Watch äh, oder dem Oura Ring verbinden kannst. Habe ich übrigens auch einen. Mhm. Ähm, und da hin aus diesen Daten wieder proaktive Vorschläge bekommst. Äh, watch out, äh, du bist gerade im roten Bereich, mach dies und das. Ne?
0: Würdest du dich aber hinterher dann, ähm, sag mal, als so ein Unternehmen sehen, was auch bei Apple irgendwann mal irgendwie Teil des Apple-Portfolios werden kann? Also ich versuche jetzt nochmal nach vorne zu, zu, ähm, zu spielen. Wer kann sowas mal kaufen?
1: Definitiv. ne? Also das ist ein Exit-Kanal, den ich mir vorstellen kann.
0: Ah, spannend.
1: Spannend ist natürlich ist die Daten auch grundsätzlich für große Healthcare-Unternehmen. Ne? Also die, die brauchen immer Kundendaten, um neue Sachen zu entwickeln. Wobei die natürlich äh, tatsächlich mehr davon haben, äh, oftmals auch die kranken Menschen zu behandeln mit Medikamenten. Das ist das äh, traurige Paradoxon. Also ich habe selber bei Bain lange im Healthcare-Bereich beraten inklusive persönlicher oder personalisierter Medizin und das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und das Verrückte daran war, ne, diese Entscheidung, biete ich sowas an zu einem möglicherweise höheren Preis und schneide ich mir dabei ganz viel Umsatz weg? Weil natürlich, wenn ich davor schon weiß, das wirkt nicht, dieses Medikament, werde ich es als Kunde auch nicht nehmen oder als Patient.
0: Ich kenne das Tool jetzt nicht von innen. Ich habe mir nur so ein paar Screenshots angeguckt und da muss ich sagen, ich hoffe, dass da noch mehr dahinter steckt, als man jetzt hier auf den Screenshots sieht, weil da steht halt so Empfehlungen wie, du musst wissen, Alkohol, äh, Alkohol Effects, Recovery and Performance. Okay. Ja, schon mal gehört. ne? Oder Screentime affects your sleep, auch schon mal gehört. Also ich hoffe, da ist noch mehr dahinter, aber vielleicht ist es auch nur ein guter Einstieg, dass man versucht, so eben dieser ständige Begleiter zu werden.
1: Okay, toll, toll, toll.
0: Ja, cool. Dann... Vier Themen haben wir ja gesagt. Ne? Das vierte Thema noch im Schnelldurchlauf, glaube ich, ist aber auch ne, ist eine wichtige Nachricht, glaube ich. ne?
1: Das ist tatsächlich ein Abbinder ähm, für Healthcare-Investoren oder die, die es noch nicht sind. Lindus Health ein Startup, äh, 2021 gegründet aus London, kümmert sich darum, klinische Studien, die sehr kostspielig sind und vor allem auch sehr lange dauern, ähm, zu beschleunigen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie sie das machen, aber es hat mich sehr glücklich gemacht, weil oftmals ist für... Sowohl Angel-Investoren als auch andere VCs, das einfach die Hürde auch, um in bestimmte Themen zu investieren. Weil klar ist, dass du brauchst einen langen Atem, du brauchst viel Kapital, um durch diese klinischen Studien durchzukommen.
0: Und das heißt, die Rolle, die die übernehmen, ist quasi das Ganze einfach zu beschleunigen?
1: Die beschleunigen das, genau. Also es ist ein Riesenproblem. Ne? Also es ist ein Nadelöhr in, in der Entwicklung der Medizin, ähm, klinische Studien. Es gibt da mehrere Phasen, Phase 1, 2, 3, wo man unterschiedliche Dinge beweisen muss und die wollen end to end diese die Durchführung der klinischen Studien abdecken. Ähm, Wettbewerber decken teilweise wohl nur einen Teilbereich ab.
0: Ja, ich habe mir jetzt, während du gesprochen hast, parallel hier schon mal ähm, On-Wie runtergeladen. Ne? Das gibt es nämlich im Apple Store, habe ich gerade gesehen und äh, werde das nachher nochmal testen und das auch mal äh, mal gucken, ob es weiter ist, als ich gerade befürchtet habe. Aber ich, ich, die, die Screenshots hier sehen zum Teil auch wirklich sehr verlockend aus. Also mhm. ähm, sollte sich jeder mal angucken, der sich irgendwie für Gesundheitsdaten interessiert. Ja?
1: Ja, und da ähm, an Mary Beckwith, Michael Young und Nick Halliman große äh, großen Glückwunsch, weil es ist auch schon eine 18 Millionen Dollar-Runde von zum Beispiel Kriandum, äh, dem Spotify-Investor mhm. und dem Peter Thiel Milliardär und Entrepreneur, den man auch kennt.
0: Ja, genau, der ist aber auch so ein Datenfreund, ne? Also, mhm. aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das fassen wir jetzt nicht mehr auf. Ähm, aber nee, eine super starke Runde, ja, 18 Millionen. Da, also, bleiben wir mal, bleiben wir mal dran, ne?
1: Respekt, damit können Sie jetzt einiges auf die Strecke bringen.
0: Genau. Cool. Tina, dann apropos auf die Strecke bringen. Wer mit euch was auf die Strecke bringen will, meldet sich. Wer, wer darf das sein?
1: Immer Impact-Gründer und Gründerinnen, ambitionierte, cross Teams, die an großen Problemen arbeiten. Das muss nicht nur Klima sein, das ist ein Problem. Aber wir investieren auch in Biodiversitätslösungen, Gesundheit, Education. Also sind sehr breit aufgestellt in der frühen Phase für die ersten Angel-Tickets und die zweiten.
0: Cool. Okay, also ich habe gerade gesagt, Onvi ist runtergeladen. Bei Zirp bin ich noch auf der Seite, werde gleich den Warenkorb befüllen, werde beim nächsten Mal berichten. Es <lacht> <lacht> hat großen Spaß gemacht, Tina. Tolle Themen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Lieben Dank, dass du da warst. ne Geh Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Du auch. Ciao. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Das war Tina Dreimann von Better Ventures und das war Investments und Exits für heute. Hat Spaß gemacht. ne? Schöne Themen, muss ich sagen. Onvi läuft, wie gerade schon erwähnt, jetzt auf meinem Smartphone. Insektenburger werden bestellt. Schaut euch mal die Webseite an, wird auf jeden Fall verlinkt. Den Link zum Podcast mit Andreas Arnzen findet ihr auch hier in den Shownotes. Könnt ihr mal reinhören. Ist vor allem wahrscheinlich für junge Health-Tech-Unternehmen ziemlich spannend. Wort- und Bildverlag, wie gesagt, mit einer extrem großen Reichweite. Kann also durchaus Sinn machen, sich mit dem mal zu beschäftigen, wenn ihr im Gesundheitsmarkt unterwegs seid. Ja, und ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Gerne weiterempfehlen, wenn ihr jemanden kennt aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die hier mal reinhören sollten, dann wisst ihr ja, wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ansonsten, wie immer der ganz kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen Deutschlands größte Plattform auf für die Startup-Szene mit ganz, ganz vielen Profilen von allen Startups, die man kennen sollte. Aber dazu gibt es auch jede Menge Newsletter. Wir haben, glaube ich, insgesamt zehn oder elf Newsletter. Den einen habe ich ja gerade eben erwähnt. Den solltet ihr euch auf jeden Fall bookmarken, falls ihr ein Startup seid oder jemanden kennt, der oder die sich demnächst auf Kapitalsuche befinden sollten. Das können sie, wie gesagt, mit uns befeuern. Wir machen das Ganze kostenlos für die Startups. Das heißt, die Unternehmen können sich bei uns einfach listen, kommen dann in den Newsletter rein und werden dann an momentan so roundabout 200 Investoren ausgespielt im zwei Wochentakt, glaube ich. Äh, gerne mal anschauen, aber wir haben auch jede Menge andere Newsletter. Auch da lohnt es sich, diese mal zu begutachten. Das Ganze findet ihr auf www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter klicken. Den findet ihr wiederum im Bereich News. Also ja, ganz einfach zu finden. Alles kostenlos. Deswegen ja, ich würde sagen, das Risiko ist relativ gering. Vielleicht gefällt es euch und wenn nicht, dann einfach wieder abbestellen. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen ganz tollen Tag. Vielleicht hören wir uns ja nachher noch mal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.